0: Gelauscht.
1: Der Podcast über queere Literatur und mehr.
0: Von Sarah, Tati und Juro. Herzlich Willkommen zu unserem zweiten Teil des Interviews mit Sandra Schmidt, die unter ihrem Pseudonym Sarah Pearson Gay-Romans-Bücher veröffentlicht. Im ersten Teil unseres äh, Interviews mit ihr haben wir über ihre Neuerscheinung Herz an 585 hauptsächlich gesprochen. Und äh, in diesem Teil verrät sie uns äh, acht Fakten über sich und äh, wir sind schon sehr gespannt. Let's go, Sandra. Was ist dein erster Fakt? Mein erster Fakt, den dürftet ihr heute
2: Morgen schon selber miterleben, ich bin tollpatschig. <lacht> ich laufe gegen, also ich ähm, verschütte meinen Tee über meinem ganzen Schreibtisch, sodass ich erstmal alles sauber machen muss. Ich laufe gegen Türen, also ich weiß nicht, die Türrahmen bewegen sich wahrscheinlich regelmäßig rechts nach links, je nachdem, wie sie gerade wollen, weil so oft, wie ich dagegen laufe, ist nicht mehr normal.
0: <lacht> Oder kommt die Sandra, los, alle nach rechts.
1: <lacht>
0: so ungefähr.
1: Sie, <lacht> läuft, sie läuft eine Treppe runter und verletzt sich. Also wirklich.
0: Ja,
2: kann passieren. Also das ist kein Scherz. Also Freunde wollen mich gerne regelmäßig einfach nur in Watte packen, dass da nichts mehr passiert. Auch meine Kollegen sind mittlerweile schon so weit, dass die mich in der Küche, wenn die sehen, ich stehe da mit einem Messer in der Hand, dass die mir das Messer abnehmen. Oh Gott, nein! <lacht>
0: Mir so ein Spielzeugmesser in die Hand. Darauf warte ich noch. Bist du nicht letztens
1: über Luft gestolpert und hast dir irgendwie den Ellenbogen angehauen oder irgendwie sowas? Und ja.
2: <lacht> ich bin auch letztens auf der Arbeit, auf der, ich habe unterm hab ich so eine Matte liegen, dass der Boden nicht kaputt geht, wegen dem, wegen dem Stuhl. Und diese Matte ist weggerutscht und ich wollte mich eigentlich gerade hinsetzen und ich hatte mich aber vorher schon am Fuß verletzt. Und bin eh nur gehumpelt und auf einmal rutscht diese Matte weg und ich halte mich rechts und
0: links gerade noch fest und meine Kollegin Sandra, setz dich einfach hin. <lacht> Wie ist es mit Scheren? Hast du eine Kinderschere? Also es gibt ja die, mit der du nur Papier schneiden kannst, ne? Habe ich nicht.
2: Ich habe eine ganz normale Schere für Erwachsene. Das ist ja lebensgefährlich. <lacht>
0: Aber wirklich. Uh. <lacht> ja, ne? Also. Äh, ich hoffe, du hast eine sehr gute Krankenversicherung.
2: Ja, ich habe auch eine sehr gute Haftpflicht. Ich habe auch mittlerweile Krankentagegeldversicherung. Also ist alles abgesichert.
0: Das <lacht> oh ist wahrscheinlich Gott. auch gesünder. <lacht> Jetzt würde mich ja interessieren, wie viele dieser Fälle, dieser Tollpatschigkeit landet denn in deinen Büchern? Oder selbst wenn es noch nicht ist, hast du es dann irgendwann mal vor, dass du dich selbst so gesehen in einem Buch schreibst? Aber wahrscheinlich denkst du dann auch, das glaubt keiner, das ist zu... Ja, ja. ja. Ist, also wenn ich mal wirklich ein, ein autobiografisches Buch schreiben
2: sollte und wenn es wirklich nur ein Roman ist, in dem vieles drin vorkommt, was mir passiert ist, ich glaube, das wird echt, die Leute würden da sitzen und mir so, mm -hmm, ist klar, wie willst du das erzählen?
1: <lacht> Sandra erinnert mich immer, ähm, es gibt ja diese... Stereotypen bei Young Adult, dieses clumsy Mädchen, dieses tollpatschige Mädchen. Yeah, yeah. Und, und keiner <lacht> nimmt es ab. Alle immer, oh, das ist viel zu übertrieben. Nein. W wer Sandra kennt, weiß, dass es sowas in Wirklichkeit gibt. Also, es gibt eine Freundin, die Katter, wenn ich, wenn ich ihr eine Sprachnachricht schicke und sie hört schon, nämlich ich sage,
2: rate, was passiert ist, und dann geht sie nur zu sagt, rate, wer sich schon wieder verletzt hat. <lacht>
0: Oh Gott. Ist jetzt schon mal was ja. richtig Schlimmes passiert? Also du hast jetzt so Ellenbogen angestoßen, weiß ich nicht, aber ist schon, weiß ich, dass du dir Fuß gebrochen hast, keine Ahnung was, Handgelenkt. Okay, gut. Nicht nur einmal, ich nehme mich dem gelach Also, mir
2: ist beim, beim Salatschneiden, da habe ich noch Nein. Schicht gearbeitet im Casino, ist beim Salatschneiden mein. Keramikmesser aus der Hand gefallen. Ich habe es gefangen. Blöd war nur, dass ich mit dem Daumen auf der Klinge das Messer gefangen habe. Und <lacht> Salat nein. Ja, da heißt immer Salat ist gesund, ja. Und ich habe mir einmal selbst eine Gehirnerschütterung zugefügt. Okay. wie ich hatte Nachtschicht, bis, wir hatten, es war halb drei, wir hatten Feierabend und ähm, ich hatte das Auto auf die Straße gefahren und es war halt noch gefroren. Es war mitten im Winter und ich habe meine Kollegin noch nach Hause gefahren und es war zwei Tage vor Silvester, das weiß ich noch. Und wollte an den Kofferraum, aber das hat, der hat halt so lange gebraucht, bis der auf ist, weil er so zu gefroren war. Und dann habe ich mich, während ich den Kofferraum aufgemacht habe, schon nach unten gebückt, um in den Kofferraum zu greifen und habe mir dabei den Kofferraumdeckel voll gegen die Stirn geknallt, dass es auch noch geblutet hat. Ich habe meine Kollegin nach Hause gefahren und hatte die nächsten Tage so kopfweh und ich konnte auch nichts angucken. Ich habe auch nicht dran gedacht, dass eine Gehirnerschütterung sein könnte. Und habe Silvester dann tatsächlich mit einer Gehirnerschütterung verbracht.
1: Oh <lacht> yeah. Ey, wirklich. Oh, und es, es kommen gefühlt jede Woche neue Geschichten dazu. Es ist. <lacht> ja.
0: <lacht> Sorry, ich, ich bin Baum. Ich, mein, ich habe ja schon gehört, dass du tollpatschig bist und dass äh, deine Freunde dich in Wattepacken wollen, hast du auch erzählt, aber dass es so ernst ist.
1: Es <lacht> <Das lacht> ist lebensgefährlich, <lacht> so unbeaussichtlich zu lassen.
0: Also wie oft ich mir schon den
2: Kopf gestoßen habe, Wahnsinn. Ja? Also kann ich echt niemandem erzählen. Auch schon, wie ich noch in der Bäckerei gearbeitet habe. Da war über der Kühltruhe war, war ein Regal. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, das da hinzumauen. Aber alter Schwede, hat ich mir den Kopf gestoßen so oft. Und das ist auch nicht gerade leicht. Ir Irgendwann war da so eine Delle mit deiner Kopfform drin. <lacht> ja, das auch, wir hatten in, im Kühlraum, die im die Brötchen waren in Kisten. Die Kisten waren stabil aufeinander gestapelt. Da konnte nichts fallen, also da hätte nichts fallen dürfen. Ich gehe da rein, will eine Kiste holen und in dem Moment fällt von der, andern, von der anderen Seite der Wagen, der hinten dran stand, ist eine ganze Tüte tiefgefrorener Brötchen auf meinen Kopf gefallen.
1: Ich ziehe das mag ich an. Es ist wirklich... Also das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, nochmal schlimmer.
0: Oh Mann. Oh. War das schon immer so gewesen?
2: Ja. Also mein, meine Mutter sagt, das hat so bei mir angefangen so mit drei oder so. Und vorher war ich ziemlich sicher, aber ich bin auch, als Baby kannst du ja nirgendwo großartig hin. Wobei sie auch schon gesagt hat, ich habe es halt geschafft. Sie ist wach geworden meine Mutter nachts, weil ich so geschrien habe. Da bin ich aus meinem Bettchen raus, ich habe rausgefunden, wie man die Gitterstäbe löst und bin rausgekrabbelt und bin hinter die Wickelkommode gekrabbelt und bin da nicht mehr rausgekommen. <lacht>
0: Ich stelle mir das vor, so, also man hat ja so Narben, ne, gerne, die, die so als Trophäen sind, ne? Und dann kommt Sandra an, so, ja, die Narben im Daumen, die habe ich vom Salat schneiden. Die Delle der am Kopf, der bin ich gegen den Türrahmen gelaufen. Mm -hmm. Und den gebrochenen C, äh uh -uh, habe ich nicht, weil ich, uh, weiß ich nicht, Taekwondo oder keine Ahnung, was gemacht habe. ah, uh -uh. ich bin dagegen, äh, gegen Stein gestolpert.
2: Ja, du, du wirst aber auch lachen. Ich habe tatsächlich Taekwondo mal gemacht und komischerweise beim Sport verletze ich mich nicht. Da bin ich nicht toll und nix. Ich weiß nicht, was das ist. Du, du kannst auch, wenn ich stehe, siehst du auf einmal, wie ich nach rechts oder links wegkippe. Ich habe absolut kein Gleichgewicht. Mein Körper entscheidet dann irgendwann so, oh,
0: Oh, okay okay ich glaube ihr könnt das noch eine ganze weile also ich finde die story ist absolut herrlich vielleicht sollte sandra ihren eigenen podcast starten genau heute ist mir passiert oder rückblick der woche. Ja. <lacht> Das finde ich gut. <lacht> und dann, wenn es mir mal schlecht geht, höre ich mir dann eine Folge von Sandra an und weiß, okay, es gibt Leute, denen geht es schlechter. <lacht> Ey, du wirst nach. Meine Schwester
2: ist jetzt zu mir. Wir saßen bei ihr und sie hat so erzählt, ne, wie es ihr so geht und dann hat sie gefragt, wie es bei mir so ist und dann habe ich erzählt und dann macht sie so, weißt du, ich denke immer, mir geht es schlecht und dann höre ich dir zu und denke mir auch, mir geht es eigentlich ganz gut.
1: <lacht> ja. Ach, ja. ja. Herzlichst. Also, wenn das mal nicht ein Diss auf, ein, auf dein Leben ist. Ach, ich bin's
0: gewohnt. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, mein, wenn, wenn dir das seit drei Jahren, also seitdem du drei bist, passiert, äh <lacht> wenn du dich bis jetzt doch nicht da eingelebt hast, dann...
2: <lacht> ja,
0: also ich glaube, das
2: wird halt auch in dem Leben nichts mehr. Aber ich habe mich ich hab mich noch nicht umgebracht. Also, meine Freunde haben immer Angst, dass ich irgendwann auszusehen irgendwo runterfalle und dann war's das. Oder
0: sonst irgendwas passiert, aber bis jetzt, toi, toi, toi hier, ne? hm, das Glück ist mit den dumm. Ist wahrscheinlich dasselbe wie mit, äh, du verletzt dich nicht beim Sport. Also es ist, du hast zwar äh, irgendwas mit deinem Karma gemacht, äh, als du ja. drei wurdest, aber äh, es ist nicht ganz so schlimm, um halt äh, nicht Sport machen zu können oder von der Klippe zu fallen. Ich meine, es ist ja auch positiv, ne? <lacht> ja. Ich meine, den, den Spitznamen Abrissbirne verdient man sich halt auch, ne? <lacht> ja, ja, das ist. Kommt man nicht einfach so. Okay, gut. Ein herrlicher Fakt. Also besser hättest du nicht in diese Folge starten können. Also <lacht> wunderbar. Äh, was ist denn dein zweiter Fakt?
2: Äh, mein zweiter Fakt, ich, ich stehe total auf Einhörner, was äh, mittlerweile kein großes Geheimnis mehr sein dürfte. Was auch daran liegt, dass mir jeder, der mich besuchen kommt äh, und mir irgendwas schenken will, mir ein Einhorn mitbringt. Und Schuld daran ist wirklich nur der Film, das letzte Einhorn.
1: Ja, oh, aber das ist
2: auch ein toller Film. Das ist so ein schöner Film. Und seitdem, Einhörner, ich, ich habe schon drauf gestanden, bevor es diese Einhornwelle gab, mit Pummel Pummeleinhorn und sonst alles allem. Aber das hat mir echt die Hände gespielt, dieser Trend.
0: <lacht> aber wenn du dann das letzte Einhorn magst, ist ja jetzt kein Pummeleinhorn. Ist dir dann jedes Einhorn egal? Oder magst du eine bestimmte Art? Nee, es ist tatsächlich egal. Ich muss es einfach nur süß
2: finden. Also... Ich habe auch von, von einer Freundin, die äh, hat letztes Jahr geheiratet und hat dazu jetzt auch noch eine Bonustochter gekriegt, wie sie immer so schön sagt. Und die Kleine hat mir tatsächlich aus äh, Perlen, aus diesen Bügelperlen, hat die mir ein Einhorn gemacht. Oh. Und das habe ich tatsächlich äh, bei mir im Schrank stehen. Das sind auch so Sachen, oder meine beste Freundin hat mir zum 30. Geburtstag, dürfte der 30. gewesen sein, äh, ein handgefertigtes, gestricktes ähm, Einhorn geschenkt. Oder war es gehäkelt? Ich glaube, es, es kann auch gehäkelt gewesen sein. Aber war handgemacht. Extra sogar meine Lieblingsfarbe, Lila. War echt, war echt süß. Also Ich krieg auch. Ich habe auch mir dieses große Pummel... Ich gebe es ja zu, ich bin auf diesen Trend aufgesprungen. Ich habe mir so ein großes Pummeleinhorn auch gekauft. Von 45 cm, als ich eine Freundin besucht habe. Und vielleicht hat es auf dem Beifahrersitz gesessen, als ich
0: nach Hause gefahren bin. Hoffentlich angeschnallt. Natürlich angeschnallt. Natürlich, ja. Also... <lacht> Wusstest du, dass es ein Buch gibt, das heißt 101 Einhörner und alles, was du über sie wissen musst? Nein.
1: Ich weiß, was auf ihrer Wunschliste landen wird. <lacht>
0: ja.
2: Mal, <lacht> bis wir hier fertig sind. <lacht> ja, ich hatte tatsächlich von der Freundin ein Kochbuch geschenkt bekommen, wo dann halt so Cupcakes drin sind in Einhornform, wie du das machen kannst mit diesem ganzen Fondant und allem möglichen. Also nicht, wie man Einhörner kocht, um Gottes Willen. <lacht> genau, das war mein <lacht> Gedanke gewesen. <Ich>
1: meine. <lacht> ah, das wäre jetzt gewesen. Ah, nee. Eine
0: Haxe vom Einhorn.
2: Ja, und es gibt auch ein Buch, eigentlich ein Kinderbuch, das heißt äh, Das Neinhorn.
0: Ja, das kenne ich. Verkauft sich super bei uns auf Arbeit. Das Neinhorn ja. und die Schlangeweile ist der zweite Teil. Habe ich äh, zum Geburtstag letztes Jahr oder vorletztes Jahr geschenkt
2: bekommen. Das Buch ist der absolute Renner. Okay, also du nimmst alles, was mit Einhörnern zu tun hat. Ja, solange es süß ist. Ich habe, also wie gesagt, ne? ich habe ich hab Bettwäsche geschenkt bekommen von meinen Eltern, weil die Pastellfarben in Regenbogenfarben ist und an Einhorn erinnert. Die haben gedacht, das ist ein Scherz. Ich schlafe mit der. Zwar nur im Winter, weil die unglaublich warm ist und kuschelig ist, aber ich schlafe mit dieser Bettwäsche. Ich kenne da ja nichts.
1: Die Bettwäsche ist toll.
2: Die ist auch sehr kuschelig, ne?
1: Ich habe Sandra vor ein paar äh, Monaten besucht und habe die Bettwäsche gefühlt. Sie ist wirklich toll.
2: Oh ja. <lacht> Dazu habe ich ja noch eine passende äh, äh, Decke bekommen für die, für die Couch.
1: <lacht> die hatte ich.
2: Ja, die hattest du. Die hatte auch vor kurzem meine beste Freundin und meine Nichte und jeder möchte sie haben. Also ich muss die echt sehr verteidigen.
1: Sie hat nicht in meine Reisetasche gepasst, deswegen...
0: Gott sei Dank. <lacht> okay, dann äh, was ist denn dein dritter Fakt? Ich wollte mal Dolmetscherin werden. Woran ist es gescheitert? Ähm, an meinen Sprachkenntnissen. <lacht> also <lacht> Daran kann man ja arbeiten.
2: <lacht> nee, es ist tatsächlich daran gescheitert. Ich hatte bis zur 10. Klasse neben Englisch auch noch Französisch. Es war wahrsichtfach und hat mir ein sich eigentlich auch Spaß gemacht. Nur hatten wir eine Lehrerin. Ja, also es gibt Lehrer, die schaffen es einem, den Spaß am Lernen von etwas, was du eigentlich gerne machst zu nehmen. Und dann hatten, kam auch erst in der 10. Klasse mit dem Wechsel vom Lehrer tatsächlich wieder zurück, war dann aber auch zu spät, meine Noten zu schlecht, um irgendwo an der Sprachschule nochmal genommen zu werden. Und daraufhin habe ich mich dann entschieden, ach, ich meine, Sprachen und BWL ist ja fast dasselbe, machst du da halt nochmal zwei Jahre <lacht> Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Industrie, ist ja fast, kommt ja auf selber raus. Ist eine eigene Sprache, ne? Natürlich. Und dann so, ich weiß nicht, ich, ich habe meine erste Ausbildung gemacht. Mit 21 habe ich die beendet und dann so zwölf Jahre später nochmal eine Ausbildung gemacht. Auch in Ordnung. Zur Kaufrau für Büromanagement dann jetzt. Also ist tatsächlich ganz weit weg. Ich habe zwar immer noch Spaß dran mit Sprachen. Ich höre äh, gerade auch, wenn ich Musik höre, ich höre viel äh, Latinpop auch. Das heißt, ich singe spanische Texte mit, verstehe zwar nur die Hälfte, wenn überhaupt, von dem, was da gesprochen wird, aber hey, ich kann sie zumindest mitsprechen.
0: Immerhin. <lacht> ja. Und äh, könntest du dir jetzt vorstellen, weiß ich nicht, trotzdem noch Sprachen zu lernen? Ich meine zum Beispiel ne, mit deiner Buchreihe, mit den 12, 13 Bänden, Koreanisch zum Beispiel. Oder sagst du dir, okay, nee, der Zug ist abgefahren? Nee, ich überlege tatsächlich...
2: Ähm Gerade auch jetzt wegen der Reihe, weil es doch, glaube ich, ganz praktisch wäre, äh, mit der korrekten Aussprache. Ich meine, gut, so ich werde mein Buch jetzt nicht jemanden komplett vorlesen müssen oder übersetzen müssen oder sonst irgendwas. Aber trotzdem, gerade auch so, um das Gefühl für die Sprache zu haben und auch so äh, für die Aussprache selbst, habe ich echt überlegt, ob ich mal Koreanisch lernen soll. Wir hätten tatsächlich hier in der Nähe eine Abendschule, die das anbieten würde.
0: Hm, cool. Ja. Ja, dann... Ähm... Dein vierter Fakt? Ich habe Angst vor Schmetterlingen.
1: Okay, ja, ich meine. Ja. Von <lacht> allen Insekten sind es die Schmetterlinge.
2: Ja, komischerweise, also ich habe hier. Wir hab, ich wohne hier auf dem Land. Wir wohnen direkt neben dem Feld. Das heißt, so riesengroße Spinnen ist für mich gar kein. Also nichts Normales, zwar schon ein Problem, aber nicht so, dass ich schreiend wegrenne. Aber ich weiß nicht, warum es Schmetterlinge, die haben mir nie was getan. Aber ich weiß, ich, die sind hübsch, wenn sie weit weg sind, finde ich die hübsch. Aber wenn die mir ein
0: bisschen zu nahe kommen, keine Ahnung, ich finde die irgendwie gruselig. Ich sag mal so, ne wenn ich jetzt so den Tag, heißt also es mit seinen mit seinen Augen da hinten drauf, ja, kann schon erschreckend sein. So, <lacht> diese, diese Tiere, die, die nur fliegen und mehr Angst vor dir haben und nicht mal einen Stachel besitzen, dich nicht aussaugen mit ihrem Brüssel. Ja, also... <lacht>
1: Das klang jetzt irgendwie so verkehrt.
0: Das klang so falsch. Es, es klang einfach falsch. Und ich habe einfach nur Tiere im Kopf und ihr seid so pervers. Ich wollte diese Folge eigentlich nicht nur für Erwachsene freischalten. Ne? Möchte ich nur so am Rande erwähnen. Du
1: vergisst, in welchem Genre wir uns grundsätzlich bewegen.
0: Ja, also, also Leute. Also jetzt. Also ich habe jetzt an Bienen und Wespen. Und Mücken gedacht, aber okay, ja.
1: <lacht> ja, wir natürlich auch. Genau.
0: <lacht> natürlich. Ich, ich, ich habe dann, also bitte. Ja, ne, so hat jeder seine, seine Ängste. Bei dir sind es die Schmetterlinge. Und sie müssen nicht rational sein. Nein. Das stimmt. Ich frage mich nur, gehst du denn im Sommer auf eine Wiese? Also, da ist ja nicht jeder Schmetterling weit weg. Ich bin, ich bin tatsächlich im Sommer viel, also was heißt viel draußen, viel ist übertrieben,
2: aber. Wir grillen halt viel oder wir sind bei Freunden draußen dann im Garten. Ja, da sind Schmetterlinge, aber hey, pf. wenn ich bei meiner besten Freundin bin, ist da ein Hund. Schlebst, lasse ich den los.
1: Immerhin sind dann auch Leute da, die dich beschützen.
2: Ja, weißt du, meine, meine Freunde, ich sage immer, wenn du, wenn du Freunde hast wie ich, brauchst du manchmal echt keine Freunde mehr. Die sitzen dann da und sagst du, Sandra, kannst du rausgehen? Da draußen ist ein Schmetterling. <lacht> Oder ich meine beste Freundin hatte ein T-Shirt an, da war ein Schmetterling drauf. Machte, ist das okay für dich? Oder muss ich mich umziehen? <lacht> das ist echt gemein. Ist
1: wirklich so eine Freunde kenne ich auch. Ich habe mal bei einem Campingtrip, hat jemand äh, Eier ins Zelt gehalten morgens, um sie die Eier abzuschrecken. Ja, geil. Es <lacht> hat ein bisschen gedauert, bis es bei mir ankam, weil ich so verschlafen war, aber ist auch nicht nett.
0: Das ist eine sehr lustige Folge. Ich äh, amüsiere mich kästlich. <lacht> Dankeschön dafür. <lacht> sehr gerne. <lacht> so, äh, dann kommen wir schon zu deinem fünften Fakt.
2: Also da werde ich immer ein bisschen als merkwürdig abgestempelt, weil ich bin eigentlich ein sehr emotionaler Mensch, aber ich muss weder bei Büchern ähm, noch irgendwie äh, Filmen, Weinen oder bei Serien, außer es ist ein Mann, der weint. Dann werde ich auch weich. Aber das ist ja, das ist aber auch nicht garantiert. Also es kann eher mal sein, dass ich anfange wenn ich, zu weinen, wenn ich einen Song höre, der mich mitnimmt. Aber dass mich jetzt irgendwie bei einem Buch, wobei einmal hatte ich das wirklich, dass ich Rotz und Wasser geheult habe dabei,
1: wortwörtlich. Ähm, aber ansonsten kriegst du mich echt nicht äh, weich. Ich habe eine Vermutung, aber darf ich fra fragen, wenn du es noch weißt, welches Buch es war, wo du Rotz und Wasser geheult hast?
2: Es war von äh, Jonah dreier der zweite Teil der Inselreichsaga, mit Halvor. Okay. Ja, das Ende. Kann ich
1: verstehen. Oh. Also das macht mich immer noch kaputt, wenn ich nur dran denke. Ich habe das Buch inzwischen so oft gelesen und fange jedes Mal wieder an Rotz und Wasser zu wählen. Eigentlich müsste wir doch bescheuert sein
0: dafür, aber es ist wirklich so.
1: Ja. Gut, äh, dann war meine Vermutung richtig. <lacht>
0: <lacht> aber ich finde, das macht ja auch irgendwie so. Bücher aus oder Filme oder sowas, du weißt, wie es ausgeht und trotzdem bist du jedes Mal emotional drin und es nimmt dich immer wieder aufs Neue weg. Also, das sind für mich auch richtig gute Bücher, die ja. das schaffen. Das stimmt. Okay, jetzt hätte ich gerne wieder was Fröhliches, dein sechster Fakt.
2: <lacht> da kommen wir genau <lacht> richtig. Äh, mein Schluck
0: auf, der klingt wie ein Hamster oder ein Meerschweinchen. Genau, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, ist genau das passiert und äh, ich meinte nur so, es klingt, als würde sie auf einen Hamster oder auf ein Meerschweinchen drauf äh, treten, so quiekt das, weißt du, ist doch ganz, ganz nett, ja, ich
2: weiß auch gar nicht, ich habe das halt auch schon immer, also es ist entweder, wenn ich äh, Hunger habe, und wirklich dann das passiert mir ganz gerne auf der Arbeit, wenn ich halt morgens aus dem Haus bin, habe nichts gegessen und denke auch von der Arbeit nicht dran, was zu essen, weil es irgendwie viel zu tun gibt. Und dann sitze ich da und krieg Schluck auf. Und meine Kollegin sagt mittlerweile nur noch: Ess mal was.
0: <lacht> das ist doch auch schön. <lacht> und ich krieg den Schluck auf, wenn ich äh, satt
2: bin, tatsächlich auch. Also, das ist bist. der Wahnsinn.
0: Wenn ich satt bin. Ah, okay. Ich habe immer wach verstanden. Deshalb äh, war ich gerade so: hä? Es ist, wann bist du denn nicht wach? Also, wenn du schläfst, ja.
1: <lacht> Aber im Endeffekt ist dann Essen, wenn sie Hunger hat, auch keine Lösung, weil dann könnte der Schluck auf weitergehen. Nee.
0: <lacht>
1: Aber ich habe noch nie jemanden erlebt, der nicht gute Laune hat, wenn er deinen Schluck aufhört. Das stimmt.
2: <lacht> Wie gesagt, selbst meine Nichte. Mein, meine Nichte, die steht dann aus mir und guckt mich an. Tante, was war das? Hast du einen Schluck auf? Ich denke mir so, ja, mein Kind, habe
0: ich. Ah, eine schöne Fähigkeit, ja. Ja, yeah. ja. Dann sind wir schon bei deinem vorletzten Fakt.
2: Hm. Ähm, ich bin Multitasking-fähig, aber auch nur auf der Arbeit. <lacht> also, ich kann tatsächlich, mein Kollege sagt immer, ich soll das nicht machen, weil er findet das gruselig. Ich mache es trotzdem immer unbewusst. Ähm, ich kann. Eine E-Mail fertig tippen, ich meine, das ist gut, wenn man Autor ist und blind tippen kann, ohne auf dem Bildschirm zu gucken, und gucke ihn an und antworte ihm auf das, was er mir sagt und höre ihm zu und tippe trotzdem die E-Mail weiter. Und zwar so, wie ich es tippen wollte. Und dann guckt er mich immer nur an und sagt, hör auf damit, das ist gruselig. Und dann höre ich auf zu tippen Entschuldigung. <lacht> Aber ist ja auch irgendwie
0: schade, dass es nur
2: auf Arbeit funktioniert, oder? Ja, ich weiß gar nicht, warum es zu Hause funktioniert, ist. Auch wirklich nicht so. ist Auch wenn ich Homeoffice mache, ich bin zu Hause, auch wenn ich arbeite, also da, da, sitze sitzt da und ich so, ach oh, guck mal, ein Staubkorn. So, so ist meine Aufmerksamkeitsspanne zu Hause. <lacht> ist wahrscheinlich einfach ein ganz anderer Fokus. Ja, ich meine, auf der Arbeit habe ich auch nichts anderes, worauf ich mich fokussieren kann, also auf die Arbeit. Ja. Äh, von daher, ich habe da meinen Laptop stehen, ich habe meine Arbeit, ich weiß genau, was ich machen muss und das war's. Ja, und nicht so wie hier, oh ich könnte mal den Müll rausbringen, oh, ich könnte mal die Waschmaschine anmachen, die Spülmaschine ausräumen. Habe ich halt alles zu, äh, zu, ja, hab ich alles zu Hause nicht, genau. <lacht> <lacht> Habe ich alles auf der Arbeit nicht.
0: Ah, ja. Äh, so, dann sind wir auch schon bei deinem letzten Fakt angekommen.
2: Ja, und, und äh, der ist auch eigentlich, hier, äh, ja, was heißt toll, aber ich mag ihn, weil ohne Musik geht bei mir nichts. Also bei mir muss wirklich immer irgendwie Musik im Hintergrund laufen.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Was hörst du denn dann? Äh, Schlager, äh, Metal oder K-Pop oder alles? Stimmungsabhängig? Es ist
2: tatsächlich sehr stimmungsabhängig. Ich habe tatsächlich ähm, eine Playlist bei Spotify, die heißt Mein Musikmix. Da sind 42 Stunden Musik drin. Da ist alles gemischt drin. Ich habe aber auch so spezifische äh, Songs oder Playlists, besser gesagt, ähm, mit Rock, wo dann alles Mögliche Gemisch drin ist, von, von Metal bis, bis so Soft-Rock-Songs. Oder habe eine K-Pop-Liste. Jetzt unterschlag mal hier nicht deine Lieblingssängerin. Ja, die kommt noch. Die haben ich nämlich die Woche ganz viel gehört. Ich habe nämlich. Das mache ich aber auch nur, wenn ich alleine im Büro bin, also in, in unserem Zweierbüro, und meine Kollegin Homeoffice macht, habe ich meine Shakira-Playlist laufen. Ähm, die geht irgendwas um die sechs Stunden und dann läuft die halt auch relativ laut, sodass man mich nicht singen hört. Und dann wird er den ganzen Tag, äh, läuft da hier äh, Latin und Pop in meinem äh, im Büro und ich habe gute Laune und singe mit. Und, und Ich habe auch eine Disney-Playlist, wenn ich ganz schlimm drauf bin da muss die laufen. Also das ist wirklich sehr stimmungsabhängig. Manchmal habe ich so gar keinen Bock auf meine eigene Musik, egal was läuft, und mache dann irgendwie so, äh, so Vorschläge von, von Spotify an. Entweder so Today's Top Hits oder ähm, irgendwelche ähm, Mixtapes, die mir zusammengeschmissen wurden oder ein fröhlicher Mix. Ja, wenn ich hm. gute Laune haben will, mache ich den an. Und dann kommt irgendwas Trauriges, wo ich mir denke, so, was hat das da zu suchen? Aber, ja. Aber es muss zumindest, also Musik, auch wenn es nur ganz, ganz leise ist, muss Musik tatsächlich irgendwo bei mir laufen. Weil ganz
0: in der Stille kann ich echt nur ganz selten. Es, äh, ja, verstehe ich. Bin, ich. bin ich absolut bei dir, ist bei mir genauso. Also hm. ja, selbst habe ich sogar vom Fernseher genug und äh, sitze dann für ein paar Minuten, für eine halbe Stunde für den ganzen Abend, die Kopfhörer auf und <lacht> Musik, einfach, ja. weil ich die gerade mehr brauche. Ähm, ja, es ist so schade, dass wir bei auf, auf meiner Arbeit äh, jetzt keine Musik hören dürfen, selbst wenn ich manchmal nur im Keller arbeite. Ich weiß, oh, und jetzt so eine poppige Musik irgendwie, um die Stimmung zu heben, <lacht> wäre schon cool. Ja,
1: genau. Das ist bei mir zum Beispiel ganz anders. Ich höre gar nicht so viel Musik und habe immer den Fernseher laufen, weil ich äh, gerede, also ich brauche diese Hintergrundgeräusche von Menschen. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja. Dadurch, dass ich ja bei mir, also selbst wenn ja äh, Freunde da sind, es läuft bei mir immer Musik im Hintergrund oder der Fernseher im Hintergrund, eins von beidem, halt leise. Aber gerade wenn wir dann essen, ich kann es nicht haben, wenn, wenn ich andere Menschen kauen höre.
1: Oh Gott, ja, das ist so furchtbar. Oh. <lacht> ja, das mag ich auch nicht.
2: Diese Misophonie äh, macht es mir echt schwer, äh, da ruhig zu bleiben. Je nachdem, wie meine psychische Verfassung ist, ist es ganz, ganz schwierig dann für mich. Und da habe ich dann wirklich immer irgendwas im Hintergrund laufen, weil ich das echt nicht hören kann. Ich glaube, sonst hätte ich nämlich keine Freunde mehr, weil ich sie alle schon um die Ecke gebracht
1: hätte. Also wenn ich dich mal richtig ärgern will, schicke ich dir eine Sprachnachricht mit Schmatzgeräuschen. Ah.
2: Mein Kollege hat mich letztens angerufen, <lacht> hat einen Kaugummi im Mund gehabt und hat sein Headset geschmatzt. Und die denken so, warum tust du mir das an? Was habe ich dir getan?
0: Aber da finde ich auch furchtbar, die Kunden bei uns, also ich finde ja sowieso schon allein ähm, Kaugummi-Kauen, wenn du einer Person gegenüber sprichst, finde ich schon absolut unhöflich, weil du halt so ne, diese Kau-Bewegung hast, du siehst dann vielleicht auch gerne diesen Kaugummi, finde ich absolut ekelhaft und wenn, das, wenn ich dann so Kunden habe, wo ich mir denke, warum? Und dann diese Schmatzgeräusche, das ist so furchtbar. Oh, Oder in der Mittagspause, wenn ich mir dann mit Leuten den Raum teile, ich muss mir manchmal das Ohr zuhalten, wenigstens, hm. so ganz unauffällig, dass hm. ähm, ich das nicht anhören muss. so. Aber wenn du ganz laut Shakira in deinem Büro hörst, so krasser Themenwechsel. Ja. Äh, äh, machst du nicht Telefondienst? Sind deine Kopfhörer so gut, dass sie das ausschalten? Oder machst du dann mal an, aus, an, aus, an, aus? Also tatsächlich, wenn ich
2: äh, die Kopfhörer jetzt mit einem Laptop verbinden würde und würde anfangen, Musik darüber zu hören, würde die Musik automatisch pausieren, sobald ein Anruf reinkommt oder ich anfange zu wählen? Also, ich habe von meinem Chef letztes Jahr tatsächlich ein sehr neues Headset bekommen. Bin ich mir auch sehr dankbar dafür. Oh, Verleihe, vor allem, weil es auch ähm, Geräusch, also diese, diese ähm, na, wie heißt Neues Canceling. Genau, danke schön. <lacht> Gerne. Es ist halt wirklich echt super und Aber ansonsten, ich telefoniere nicht immer viel, also ich habe Tage, da telefoniere ich vielleicht zwei, dreimal am Tag ähm, und für die Zeit mache ich dann halt einfach kurz auf Pause und das war's. Oder habt ihr wirklich dann, also wenn ich ganz, ganz leise habe, die Musik so auf zwei oder vier, und dann hört das tatsächlich auch mein Gegenüber gar nicht, dass ich im der Musik laufen
0: habe. Hm. Hm. Nicht schlecht. Hm. Danke, Sandra, wirklich. Also ich fand, die erste Folge, es hat mir schon so viel Spaß gemacht äh, mit dem Interview, aber äh, oh, herrlich, dein Einstieg, äh, das ist, diese acht Fakten, äh, wunderbar, wunderbar, herrlich. Ähm, also ich hoffe natürlich, dass dir nie was richtig Schlimmes passieren wird. Ich drücke dir die Daumen, aber äh, ja, wenn es dann so ist, ähm, hm, können wir ja irgendwie auch nichts machen. Also es, es ist ein Fluch auf dir. ja. <lacht> du kannst ja nur hoffen, wenn du irgendwann im Kranken also genau kannst nur hoffen, wenn du irgendwann mal im Krankenhausbett liegst, dass nicht äh, ein Fenster offen ist und ein Schmetterling reingeflogen kommt <lacht> <lacht> äh, oder du dann einen, einen äh, Bettnachbarn hast, der gerne äh, schmatzt beim Essen und deine Kopfhörer sind kaputt
1: oh Gott ja Jetzt, jetzt mache ich hier mal keine Horrorszenarien. Du, du weißt, mit ihrer Tollpatschigkeit, mit einem gebrochenen Bein im Krankenhaus liegen, ist nicht ganz so weit weg.
0: Es würde mich nicht wundern, wenn es nächste Woche passiert. Einfach nur, um äh, einen Standpunkt zu setzen. Natürlich unabsichtlich, aber. Dann gibt sie uns
1: wahrscheinlich die Schuld, weil wir es forciert haben.
0: Ja.
2: Das könnt ihr das mal im Chef erklären? <lacht>
0: Alles klar. Also, Sandra, es äh, war wirklich toll. Vielen herzlichen Dank. Ähm, gleich gibt es noch eine äh, Lesung. Du wirst aus herz an 585 lesen und äh, ja, hoffe natürlich, dass ihr liebe ZuhörerInnen äh, auch noch dabei seid und äh, euch die Lesung anhört. Ansonsten nochmal an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, Sandra. Vielen Dank, äh, dass du uns diese wunderbaren acht Fakten genannt hast und äh, den Tag versüßt hast, ihr Lieben. <lacht> äh, Sollte es euch mal schlecht gehen. Ihr wisst, es gibt eine Person, die ist so tollpatschig, der geht's schlechter. <lacht> und äh, genau, das war's äh, für diese Folge und äh, ja, wir hoffen, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss.